0: Ook in een verte en betere toekomst, met minder plastic, of een beter werkende democratie, of wat dan ook. Maar hoe krijg je anderen daar nou mee naartoe? In deze podcastserie Hoe creëer ik een beweging, laten wij jou zien en horen hoe jij dat kan doen. Hoe jij andere mensen, partijen en organisaties mee kan krijgen naar die betere toekomst. In deze podcastserie hoor je namelijk hoe de stad Rotterdam een beweging heeft gecreëerd voor een gavere en sterkere stad tegen een extremer klimaat. Mijn collega Esther Barvoet en ik, Marjolein van Eijsden, hebben meerdere jaren bijgedragen aan het opzetten van deze beweging. Esther als communicatieactivist en ik als communitybuilder. In deze podcast spreek ik met allerlei mensen die belangrijk zijn geweest voor de groei en bloei van deze beweging. We analyseren verschillende fases en geven je een aantal belangrijke ingrediënten van dit recept. Hoe creëer ik een beweging? Nou, zo. De initiatiefnemer van de beweging John Jacobs heeft gepland dat hij oktober 2018 met zijn bettekel gaat. Drie jaar na de start van de beweging. Dit heeft hij vanaf het allereerste begin van zijn werkzaamheden voor Water Sensitive Rotterdam zo bedacht dat de beweging dan dermate op gang gebracht moet zijn... dat de aanjagers in het kernteam kunnen stoppen. De andere leden van het kernteam hebben tegen die tijd... echter het gevoel dat het nog te vroeg is. Ze kunnen en willen het nog niet loslaten. Betrokken deelnemers van de beweging in de stad... willen ook nog niet dat de aanjagers ophouden. Ook Drift, die we erbij halen om een advies te geven... over het voortbestaan van de beweging... geeft advies nog niet te stoppen. Het is nog te pril, zeggen ze... Na een lang proces van wikken en wegen besluit het kernteam niet te stoppen... maar de organisatie juist breder te trekken. En dat wordt de Club van 36. In deze aflevering reist de vraag waar iedere beweging onherroepelijk een keer... of misschien wel vaker voorkomt te staan. Stoppen of doorgaan? En als we doorgaan, in welke vorm? Ja, Esther, ik kan me dat moment nog heel erg goed herinneren waar we voor stonden. Stop of doorgaan, zoals we dat heel hard ook zeggen en uiteraard deze titel ook uh, zo benoemen. Ik um, ben heel benieuwd, wat kan jij nog herinneren van dat moment?
1: Nou, Ik weet dat het een hele rare situatie was, want we uh, waren eigenlijk al maanden aan het dubben. En, uh, en, 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 en moeilijk aan het doen, stoppen, doorgaan, stoppen, doorgaan... kwamen we er niet uit. En uh, ineens was daar dat overleg. En toen maakten we gewoon een rondje van, wil jij stoppen? Nee, ik wil niet stoppen. Wil jij stoppen? Nee, ik ook niet. Wil jij stoppen? Nee, ik ook niet. Nou ja, waarom, waarom, waarom praten we er dan überhaupt over? Dus uh, ja, en toen was ineens na, na maanden wik en wegen... de kogel supersnel door de kerk. En dat, dat vond ik heel grappig.
0: ja. Ja, want ik kan me dat ook echt, wat ik zei, zo goed herinneren. En inderdaad, dat moment naderde van hè, John gaat op sabbatical. En we zaten in het overleg. Ik weet nog precies hoe we daar zaten en ja. hoe het was. En, um, en ik dacht, ja, jeetje joh, ik wil het helemaal niet. Nee. Ik alles in mijn lijf zegt, ik, waarom zouden we stoppen omdat hij met sabbatical ja. gaat? En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon zeggen. En toen zei ik, ja, ik wil het helemaal mm. niet. Ik heb oh. het idee dat we nog door moeten gaan. En toen zijn we inderdaad, dus dat gesprek helemaal uh, met elkaar... hebben gehad en opengebroken. En toen was er van, oh. all right. En hoe dan? Dan was jij de doorbraak. Ik was de doorbraak. Nou, ik, en ik was wel... opgelucht. Jij... Ik
1: was echt opgelucht dat we ja.
0: doorgingen. Ja, wat fijn. Ja, want dat is ook de vraag, hè. Echt wel van, is het nou een goed moment om te stoppen? Want soms gaan we te lang door. Mm -hmm. um, maar dit voelde heel goed. En uiteindelijk, um, ja, ja... Het, het ging daarna opgelucht. in een
1: stroomversnelling. Dus het was, het, het was goed zo.
0: Ja, precies. Hey Esther, ik, euh, nou ja, weet je, dit moment helemaal hoe wij erin stonden, hoe we dat hebben beleefd. Misschien is het prettig voor degene die aan het luisteren zijn... om nog even een korte terugblik naar de vorige aflevering. Kun je ons meenemen?
1: Ja, de vorige aflevering. Toen vertelden we over de fase waarin we de beweging echt bewust begonnen vorm te geven als een beweging. Dat we een team van aanjagers formeerden. Dat we principes geformuleerd hebben, zoals bijvoorbeeld de deelnemers zijn gelijk aan elkaar. Iedereen leert, iedereen creëert, iedereen brengt ideeën in. We vertelden ook over de communicatie, hoe we die vorm gaven. Dat uh, plezier een belangrijk onderdeel was. En hoogstaande creativiteit en ontregelen. En we vertelden over levendige wsr cafés uh, Die we hielden op toffe plekken in de stad. En met uh, zeer interactieve werkvormen. Dus dat was de afgelopen keer. En um, het mooie of het interessante eigenlijk is dus dat de, de beweging volop in beweging was. Maar dat we toch al vrij snel op het moment kwamen... dat we met elkaar spraken over stoppen of doorgaan. Um, en we gaan nu in gesprek met uh, John Jacobs en André Ronenburg, waar we al vaker mee hebben gesproken in deze serie... Uh, de grondleggers eigenlijk voor de beweging um, Water Sensitive Rotterdam... over dit moment van, van twijfel en uh, keuzes die het kerntie moest maken van... gaan we door met de beweging of stoppen we? Hallo John, hallo André, welkom weer. Hoi. <laughs> hallo. Hey. Misschien goed om nog even met jullie stil te staan bij het moment dat deze gesprekken aan de orde kwamen. Van gaan we door, stoppen we of gaan we door. Hoe, hoe zag Rotterdam er op dat moment uit? Wat, wat, wat hadden we in de jaren daarvoor bereikt?
2: We waren ruim drie jaar bezig. En ik denk dat het, het hele grote verschil met daarvoor is dat we erin geslaagd waren om met uh, misschien wel onverwachte partijen, uh, bewoners, bedrijven, waterschappen, corporaties, uh, allerlei stichtingen... Uh, een soort energie te creëren, waardoor uh, buiten daadwerkelijk projecten werden uitgevoerd. Uh, van vergroening tot, tot waterberging, tot, tot, tot ook sociale dingen. Uh, waardoor mensen energie kregen, waardoor mensen uh, betrokkenheid voelden... dat klimaatadaptatie of eigenlijk de kwaliteit van je leefomgeving... en het gevoel van een gezond en, en goed leven... steeds duidelijker werden voor iedereen... en dat dat ook gedeeld werd onderling. Dus ik denk dat met name die energie... dat dat echt heel erg belangrijk is... en dat, dat, dat er een, een netwerk ontstond, ja, die beweging dus... die nog steeds uh, aan het uitdijen was... en nog steeds aan het uitdijen is.
1: Ja, en, en um, kan je daar misschien... een paar concrete voorbeelden van geven? Dus je zegt de vergroening, uh, de energie... Uh, samenwerking. Kunnen jullie een aantal concrete uh, voorbeelden noemen?
2: Nou, een hele mooie vind ik uh, de Robert Frankstraat in Middeland. Een project waarbij we uh, met, met heel veel mensen hoor, uh, duur tot duur aangebeld hebben bij de bewoners in de straat van willen jullie meedoen en meedenken over uh, wetende dat de straat zou helemaal op de schop gaan om uh, vanwege een rioolvervanging. Dat uh, dat het misschien anders ingericht zou kunnen worden. En waar hebben de mensen dan behoefte aan? Waar loop je nu tegen aan? Wat zou je in de toekomst willen? En daar was een enorme opkomst, een enorme gedrevenheid. En het leuke was dat er in die straat ook uh, een kerk betrokken was, een school, uh, een kunstenaarscollectief. Dus de onverwachte partijen die ik net al noemde. En uh, uiteindelijk werden daar hele ontwerpen gemaakt, ontwerpavonden van meer vergroening in de straat, uh, verkeersveiliger, uh, leuker voor kinderen. Ja, en dat soort dingen uh, zorgt er ook voor dat de mensen onderling steeds meer uh, cohesie kennen. Hè? Meer elkaar meer opzoeken, elkaar groeten op straat. Dus het gevoel van, van, van samen zijn is toegenomen. En dan duurt het heel lang, uh, een aantal jaren. Maar je ziet nu wel dat hè, nu wordt de straat uh, heringericht. En dat het toch uh, succes heeft opgeleverd. En dat mensen zelf dus ook samen met de gemeente uh, dingen voor elkaar kunnen krijgen.
3: Ja, ja, specifiek in die straat is het heel leuk geweest dat we, juist omdat het zo lang duurt voordat de gemeente aan de gang gaat, mm. hebben gezegd laten we dan uh, tijdelijk groen gaan aanbrengen. En laten we de tegels er alvast uithalen en dan gaan we twee, drie jaar experimenteren hoe we dat met elkaar goed kunnen beheren en onderhouden. Dus, dus ook gewoon echt daad bij het woord en op het moment dat de energie er is, uh, ook zorgen dat dat groen er komt. En dat, is, dat zouden we normaal niet zo snel doen als gemeente.
2: Ja. Ja, nou, en ook sociale dingen. Hè. Juist om die tijd te overbruggen, dat je ook uh, de straat in de straat stelt om een buurtbarbecue te houden of, of dergelijke dingen.
1: Ja. Zijn er nog andere voorbeelden die je kan noemen?
3: Nou, wat, wat ik interessant vind is dat we heel veel over andere organisaties hebben gepraat. Uh, in, in, in de stadium hiervoor. En dat we echt met, met de organisaties zijn gaan praten. En dat we met de vier grote woningcorporaties van Rotterdam echt structureel in gesprek zijn gegaan. Over hoe kan je elkaar nou vinden en, en, en waar kom je nou tot elkaar en, en hoe lukt het om de opgaven die zij hebben... in onze ambities te, te verankeren en andersom. En ook, ook te zorgen dat je dat zowel strategisch doet... maar ook gewoon uh, um, met voorbeelden, met projecten. Gewoon in binnentuinen, um, in de overgangszone tussen, tussen de openbare ruimte... en het eigendom van woningcorporaties. En dan gaan we experimenteren hoe dat eruit ziet op, op verschillende niveaus. Uh, dus zowel strategisch met mensen in gesprek... Maar ook met uh, zorgen dat het gemaakt wordt en dat mensen het kunnen zien.
2: Ja, ja en een heel mooi voorbeeld, uh, bijvoorbeeld Spangen. Uh, dat, uh, toevallig liep ik er daar gisteren een... Uh, Spangen, maar... zei je? Spangen, inderdaad. Ja. Uh, ik had een wandeling met, met, met iemand en die kende niks van Waterstens, de Rotterdam. En we hebben daar een uurtje door de wijk gelopen. En uh, je, je ziet het ene project waar we uh, aan bijgedragen hebben of meegeholpen hebben of faciliteerd hebben of geïnitieerd hebben zelfs. Uh, na het andere voorbij. En dan loop ik daar toch vol trots. Want je kunt het gewoon. En, het wel, zien.
1: En, en, en als je even concreet. Je loopt met diegene langs het ene uh, het ene project na het andere zie je. Ja. Wat zie je dan precies met die persoon?
2: Ja, heel verschillende dingen. Je, de, 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 het eerste Waterplein, hè, was we toch uh, nog een keer over innovatie gaan hebben. De Waterplein is een Rotterdamse innovatie. Um, het eerste waterplein van Rotterdam ligt in Spangen, het Bellamyplein. En dat is mm. niet het Benthamplein. Um, van het waterplein ben ik uh, doorgelopen richting het sparta -stadion. Nou, het kasteel is net voor Water Sensitive Rotterdam gebouwd, dus daar hebben we helaas niks mee te maken. Maar daarvoor heb je de El school waar de hele schoolplein is omgetoverd van een uh, betonwoestijn met 30 bij 30 tegels naar een... Ja, een, een, een groen blauw uh, heuvellandschap waar al het water wordt opgevangen in ondergrondse bergingen en infiltreerd en ziet er prachtig uit. Uh, de kasteeltuin, hetzelfde verhaal waar ook een waterstroomje is. Wat is, is dat, de kasteeltuin? Dat is, uh, dat is bij een kinderopvang, uh, basisschool waar heel de buitenruimte anders is ingericht groenblauw is ingericht.
1: En wat was dat over Sparta Stadion, over het kasteel? Wat je nou, daar,
2: daar hebben we wel uh, het kasteel zelf, dat is wel uh, heel oud, hè? dat is ja. een voetbalstadion. Ja. Maar uh, we hebben in de omgeving daar, uh, mede door water Sensitive, uh, Rotterdam en heel veel andere partijen, en het was een behoorlijk pittig project, uh, een urban, urban waterbuffer uh, aangelegd en uh, uitgevoerd, en dat is een ondergrondse waterberging. Dat klinkt allemaal niet zo heel spannend, maar eigenlijk wordt al het regenwater dat valt in de omgeving en op het dak van het Sparta-stadion. Opgevangen. Uh, onder de grond gebracht. Uh, via een, een, een plantenfilter. Wat er ook nog een beetje leuk uitziet. Uh, heel diep in de bodem geïnfiltreerd. Dus naar beneden gepompt. Daar om, uh, vormt zich een luchtbel. En het mooie is dat we dat water ook weer oppompen. En kunnen oppompen om de, de velden van Sparta te besproeien. Ook al zijn het kunstgrasvelden. Die hebben toch heel veel water nodig.
1: Ja, en dat is dus heel gaaf. Want dat scheelt je ook weer heel veel uh, schoon uh, drinkwater. Maar... Ik hoor dus heel veel initiatieven, heel veel energie... heel veel gesprekken, heel veel lijntjes uh, in de stad. Wat zorgde er dan toch voor dat uh, we met elkaar aan het nadenken waren... of we wel door moesten gaan? Hoe kwam dat?
2: Meerdere factoren. Toen we begonnen met Portisent in Rotterdam... hadden we een aantal ideeën in, in ons hoofd. Uh, een aantal doelstellingen wellicht ook. En uh, eigenlijk hadden we die best wel bereikt. Hè. Dus het, 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 was, het was succesvol, er was veel energie en... en uh, er gebeurde heel veel buiten, uh, op straat... maar ook uh, binnen met mensen en, en elkaar vinden. Uh, er waren natuurlijk fantastische uh, energieke bijeenkomsten. Um, dus... dus. Kijk, wij, wij waren niet uh, begonnen met de beweging om een volledige transitie van de hele samenwerking tussen gemeente en bewoners of, 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 of hè, de hele stad op zijn kop te zetten om die volledig klimaatbestendig in te richten. Maar meer als een soort aanjaagpartij om het op een andere manier voor elkaar te krijgen en beter voor elkaar te krijgen en betrokkenheid te vergroten. Ja, en dat was aardig uh, gelukt al. Um, dus dat, dat, dat speelt mee. Uh, tegelijkertijd uh, André en ik waren er al, al vier jaar mee bezig zo'n beetje. Nou, we gingen ruim drie, drie jaar. Dus dat dus, is best wel een forse tijd. Hè? Ik bedoel, uh, een aantal jaren. Het kost, het kost namelijk ook veel energie. En we, we, het was niet zo dat we, dat we alleen maar bezig waren met Waterfense in Rotterdam. Maar uh, in ons werk ook uh, uh, nou, dagelijks uh, vele andere uh, dingen moesten doen. Dus, um, op, op, op een gegeven moment was het voor mij... Uh, een van de redenen voor mij uh, om, om daarover na te denken... van oké, okay, ik heb dat een aantal jaren gedaan. Uh, ik was een beetje het gezicht van de beweging geworden. En dat vind ik risicovol, uh, op dat moment zeker. Want uh, niks ijdels is me vreemd, ik vond het fantastisch ook. Maar, maar uh, het is ook een soort kindje uh, voor mijn gevoel... En, en ik denk dat we de, de kinderfase uh, achter de rug hadden. En ik denk dat het tijd werd voor de beweging om, om uh, zelfstandig te worden... of volwassen te worden of op een andere manier. Losgekoppeld
1: Misschien... van de vader, bedoel je dan? Nou
2: ja, ja nou, in ieder geval op kamers gaan. He? Helemaal losgekoppeld. <laughs> dat gaat wel ver. Maar uh, en ik, heb, ik heb daar zelf ook... En, 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 ik was er al langer mee bezig uh, in dat jaar 2018. Uh, ik zou in dat najaar een, 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 een sabbatical van een, een, een klein half jaar uh, nemen... Dus voor mij was het ook een mooi moment om, om, uh, in de tijd om, om inderdaad nou, in ieder geval na te denken over, over mijn rol, onze rol. Uh, en, en of ik daar überhaupt helemaal mee zou stoppen. Ik, het was ook twijfels. Hè? Ik bedoel, het was niet dat ik heel duidelijk had van dan en dan wil ik stoppen. Maar ik denk, ik denk dat het wel belangrijk was om, om um, uh, een, een beweging moet je niet aanhangen, ophangen aan één persoon. Mm. Uh, dat, dat, het gaat juist om de energie van, van het geheel. En dat, dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, en hoe zie jij dat André? Dat, waar, waar kwam die vraag stoppen of doorgaan vandaan?
3: Nou, ja, met name die tijdsperiode die we erachter op hadden zitten, die vier jaar, dat je zegt ja, op een gegeven moment moet je het los kunnen laten of moeten anderen ook hun verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen. En dat leek in eerste instantie wel dat dat mogelijk zou zijn, maar er zat toch een soort gevoel bij ons van hoe moeten we wel voorzichtig zijn, want... Uh, dat was ook de dubio. Uh, op het moment dat je het loslaat en het, en het gaat toch niet goed... dan ben je mm. wel alle energie kwijt en dan moet je weer van nul of aan beginnen. Dus uh, we zochten wel naar een vorm van hoe kunnen we dan, dan wat we nu hebben staan... Um, ja, toch, toch met andere gezichten of met een andere dynamiek vorm blijven geven... zonder dat we er zelf, um, ja, meer als een programma, als de twee worden gezien... waarbij je zeggen, oh, ik heb een probleem, ik gooi het die kant op... Uh, want dan is het op, opgelost. Wij merkten nog... ...te vaak dat, het, dat de wedstrijd... ...oh ja, dan vragen we wel wat de Sensitive... ...want dan uh, kan het wel.
1: We vragen het wel aan John en André. Ja,
3: en, en ja. daar moet je vanaf. Je moet zorgen ja. naar dat je denkt... ...hé hey, maar, maar, hey, collega's, jullie kunnen dat ook... ...of, of beste stichtingen, zoek je weg... Uh, ...niet bij ons, maar bij, op de reguliere paden... ...want daar moet het ook voor elkaar komen. Want anders... ...wij zijn ook nog een heel veel wijken niet geweest... ...en nog steeds niet geweest. Um, daar ligt nog onontgonnen gebied voor anderen. En ik denk het andere waar, waar, waar wij wel mee zaten is van... Wij zijn heel erg achter de energie aangegaan die er was en, 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 en hebben ons netwerk uitgebreid met de mensen die wij kennen en, en net om ons heen, uh, het, de tweede schil. Maar er zijn nog heel veel andere netwerken en andere plekken met minder energie die moeten ook aandacht krijgen. Uh, juist door het los te laten kan dat ook een fase zijn dat we daar bewuster van zijn en dat we dan uh, toch leren om wat volwassener daarin te worden en dat misschien wel meer iets structureler aan te pakken.
1: Maar ik hoor eigenlijk een hele interessante balans. Van, um, laten we, is het sterk genoeg om het los te laten? Of uh, maken we het, ja, verzwakken we het eigenlijk als we het vast blijven houden? Doordat mensen dan naar ja, ons blijven ja, kijken.
3: Dat, de vraag is, um, als je in beweging bent, wil je ook gedeeld eigenaarschap. En, en als je het niet loslaat, dan wordt het voor anderen misschien wel moeilijk... om geen eigenaarschap te nemen. En, en juist door het los te laten kan je mensen in de positie stellen om hun eigen eigenaarschap te, te nemen op, op het water-sensitive verhaal. En dat is ook altijd de bedoeling geweest. Ja. En aan de andere kant, um, ja, als ik eerlijk ben, vertrouwden we ook niet iedereen dat eigenaarschap toe. En, en, en ja, dan zie je toch wel wat kwetsbaarheden. Als, je, als, als, als bepaalde mensen of partijen zeggen, nou, ik, ik steek mijn hand op, want ik zie dit wel zitten. Dan denk ik, oeh, dan ga ik me toch wel een beetje zorgen maken. Het vraagt wel een bepaalde ja, vaardigheden en competenties van... Personen en, en organisaties om dit uh, met de mindset die, die ik erbij heb uh, uh, te continueren. Of, of nog liever nog, nog verder te verbeteren.
0: Ja, en we kwamen op een gegeven moment op dat punt, natuurlijk, van ja, wat nu en hoe gaan we dat doen? Toen hebben we onderzoek laten doen. En uh, waarom hebben wij eigenlijk een onderzoek laten doen door Drift?
3: Nou, het was denk ik te makkelijk voor ons om te zeggen: ja, wij bepalen als, als kerngroep doorgaan of, of stoppen. Um,
0: een soort van wij adviseren van WC1, WC1?
3: Ja, want, want nou, Drift is een organisatie die in de transities zit. Wij, hadden, wij wisten dat wij onderdeel uh, waren van die transitie... en dat wij um, in dat proces van zo'n hele transitie... een schakel aan het maken waren of, of zijn. Um, het leek ons daarom goed dat we um, Drift daarbij uh, um, raadpleegden... van hoe kijken nou andere mensen naar ons en, en, en bevraag die mensen... Of, of het inderdaad verstandig is om te stoppen, eh, wat ze aan ons hebben. of, of wat, wat onze kritiekpunten zijn vanuit. Of, of, ons, of de kritische punten zijn die die eh, mensen die met ons samenwerken zien. En dat we dan. Eh, eh, ja, meer met de kennis en kunde van drift over hoe transities werken. tot een goed advies kunnen komen eh, van. Waar, wat is dan de volgende stap die. die Walter Sensitive Rotterdam als beweging door moet maken? En, en, en laten we daar open voor staan en niet. Met, met, met onze ja, eigen, eigen slimheden denken wat goed voor ons is.
0: Ja. En John, hoe, uh, want jij had ervaring ook met drift?
2: Ja, uh, vaker contact mee gehad. Hè. De, 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 een van de partners uh, binnen, binnen Bordersensef Rotterdam... waren ook uh, kennisinstituten. Hè, de Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit. Um, en ik denk drift als onderzoeksinstituut specifiek... Uh, waar Jan Rotman vandaan komt en uh, dat soort uh, mensen. Ja. Ja, ja, daar hadden we wel vaker contact mee.
0: Ja, dus jullie voelden je in goede handen... om uh, uiteindelijk een oordeel eruit te krijgen... waar we natuurlijk zelf ook bij waren. Want wij, uh, um, uh, wij vonden als kernteam natuurlijk ook wel wat. Alleen het was inderdaad wat André zegt heel goed om... En nou ja, verstandig om te horen wat zij ervan zouden vinden. We gaan er ook zo meteen over in gesprek met jou, André en met Carlijn Schippers van Drift, die het onderzoek uiteindelijk uh, heeft gedaan. Ja, en dan uh, het, dat punt. We gaan er nu best wel een grote stappen doorheen... naar mijn idee, Esther. Ik, mm -hmm. uh, ja, ik, ik heb nog wel de vraag aan jou, John. Wat is voor jou de grote verandering geweest... naar dit moment?
2: Mij staat bij dat we uh, op een gegeven moment... Een, 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 een meeting hadden met het kernteam... van Borders de Rotterdam. We hadden net advies adviezen gekregen van Drift. Uh, en en uh, Uiteraard is dat een deels academisch... want dat is ook een academisch onderzoeksinstituut. Maar ze hebben het wel mooi vertaald naar de uh, werkelijkheid... in mijn optiek. Of wij konden dat in ieder geval wel gebruiken... om te vertalen... van. Wat gaan we dan doen? Uh, plus de signalen uit, uit zowel gemeente, uh, een selectief deel van de gemeente, en, uh, en, en, en de buitenwereld, hè, ons netwerk uh, buiten. En die hadden allemaal, dus ja, je mag nog helemaal niet stoppen, er zit te veel energie in. Mm. En er uh, is, is ongetwijfeld, uh, we, we moeten een next step gaan maken, dat wel. Hè, want waar we zelf uh, achterkwamen met zo'n kernteam, die, die, die toch minder of meer de boel stuurt, dan ben je heel kwetsbaar. Hè. Het feit alleen al dat, dat ik en André op een gegeven moment zijn, nou misschien willen we wel stoppen. En, en dat, uh, ja, dan, hè, hoe dan? Hè, dan wordt het uh, nog kleiner. Dus ik denk dat de, de grootste omslag die we gemaakt hebben, en dat was een hele bizarre vergadering. Want we, ja,
1: daar we, hadden we het eerder ook al over. Ja, ja we
2: kwamen erin ja. met het idee, nou we gaan stoppen. Een beetje ja. een grote sfeer, <laughs> zeg maar. Hè. De, 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 de koekjes stonden nog net niet op tafel. En, uh, ja. En we, we, een, 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 een tijd later, ik weet niet, twee uur later of zo, weet ik veel. Uh, iedereen juichend Gingen naar buiten. Door. En uh, we gaan door. En uh, stek, we gaan niet stoppen, we gaan niet kleiner maken. Nee, we gaan het groter maken. <laughs> en uh, nee, nee, precies. Dus het idee was... En, en eigenlijk paste dat ook heel, heel mooi weer bij wat ik net zei van dat volwassen worden. Uh, we, we waren degene die als kernteam veel bepaalde. Uh, Anderen zei het net ook al: is het nog niet beter dat alle mensen die meedoen en uh, puur vanuit de basis van gelijkwaardigheid ook mee beslissen en ook mee sturen en mee richting geven. Ja. En dat, dat, dat pleit ervoor dat je inderdaad die groep meer stemmen geeft. Of nou ja, in ieder geval meer makkelijker ook aan het stuur laat. Dus in plaats van dat we inderdaad met een kernteam van een man of uh, vijf, zes waren. Hebben we gezegd, we beginnen de club van 36. Dus het werden er uh, plotseling. Uh, zes in het kwadraat
0: Ja. ja.
1: <laughs> ik, net, ik vind het toch wel ja. leuk om heel eventjes... Uh, um, bij dat moment, uh, die, die gekke vergadering waar jij ja. aan refereert... Uh, stil te staan. Want Marjolein en ik hadden het er ook over uh, uh, in de opening net. Dat... Um, uh, wij hebben ons ook die herinnering van uh, dat we dat we daar de tafel rond gingen van wil jij stoppen? Nee, ik wil echt niet stoppen. Wil jij stoppen? Nee, we gaan door. Maar um, dus ik ben wel even benieuwd naar jullie persoonlijke standpunt daar aan tafel. Hoe, hoe zaten jullie er op dat moment in? En kan je die kanteling herinneren? Want Marjolein en ik waren van de school: we moeten doorgaan. Het is de pril en we nee. willen, nog niet, we willen <lacht> nog niet naar huis. Dat was een beetje waar wij zaten. Maar, maar voor jullie moet het misschien meer een kantelmoment zijn geweest. Ik weet niet hoe jullie je dat herinneren.
2: Nou, ik, 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 ik weet wel dat ik daarheen... niet heel blij, hè. Ik, ik, ik had, ik had hetzelfde als jullie. Dat levert heel veel energie op, ook. ook. Het kost veel tijd, maar dat levert ook heel veel energie op. En, en we hebben heel veel lol gehad. Dus het was niet iets dat ik dacht van... nou, daar gaan we eens uh, vrolijk mee stoppen... of afscheid van nemen. Hè? Maar wel... De andere kant wat ik net al vertelde, voor mij een aantal redenen waarom het beter is om in ieder geval in mijn rol afscheid te nemen. Of, en, en ik had uh, overigens, uh, het sabbatical was gepland, de reis naar Australië en nee. Nieuw-Zeeland uh, stond voor. Dat heb je niet de afgezegd de...
1: voor ons. Nee nee, nou, nee, ja, ja.
2: nee, nee, nee. Dus ik had ook iets, iets anders om naar uit te kijken, zeg maar. En dat was voor mij ook een moment. Uh, Zo'n sabbatical dat is ook altijd een moment om terug te kijken of daar nou, gewoon een beetje te kijken van hoe het uh, hoe zit in het leven, het werkend leven. En wat wil ik daarna doen of wat wil ik überhaupt doen. Um, dus, dus, maar dus had ik... je
1: dat kant moment in dat overleg?
2: Ja, ja zeker. Ja. Nee, nee, ik was, maar hoe ik ging was...
1: dat dan? Weet je dat nog?
2: Ja, uh, nee, ik zat gewoon aan tafel. <laughs>
1: <laughs> nee, maar, dat, hey, nee, nee,
2: maar in, in mijn hoofd. Ja. Kijk, we hebben het natuurlijk over gehad: van wat, wat zijn die adviezen van, van Drift dan? En iedereen, he, he, we hebben er allemaal heel veel lol uh, mee gehad en heel veel energie opgedaan. Dus, dus um, dat we langzamerhand op dat idee kwamen tijdens die vergadering: van ja, we breiden het gewoon uit en we geven iedereen dat, dat, ja, dat, dat, dat het nog meer uitkomt. Ja, dat was voor mij perfect passend bij dat idee van ja, het volwassen worden van die beweging. Dus
1: hmm. voor
2: mij was het het best of both worlds, in
3: feite. Ja. En
1: André, jij? jouw kant op moment?
3: Ja, dat zit er denk ik voor en niet in het overleg zelf. Um, op het moment dat, uh, dat Drift natuurlijk die interviews had gedaan, het rapport hadden we al, had ik ook zoiets van, ja, het moet anders, maar, maar stoppen kan niet, want dat is... Was, ja, Dat stond ook vrij nadrukkelijk in het rapport. En um, <laughs> ja, dan luister je daar naar uit. Als je ja, zegt dat je niet moet stoppen, dan nee, stop je niet. Het is meer dat dat heel goed uitkwam, omdat ik ook eigenlijk niet wilde stoppen. Want ik had wel bedacht: ja, als, als deze beweging stopt, is er nog genoeg in Rotterdam te doen op klimaatadaptatiegebieden. En dat ik wel. heb een hele leuke netwerken ontmoet en hele leuke organisaties leren kennen. En dan ga ik daar verder vorm aan geven, alleen dan niet meer vanuit de regio's. Dus Rotter je had ons niet beweging. nodig? Zeg maar. Ja, dat maakt het wel <laughs> een stukje makkelijker hoor. En, en, en het driftmoment, dat, dat was voor mij veel meer. Um, ja, welke richting gaan we op? En dat vond ik wel spannend. Gaan we meer uh, um, het interne pad met, met een academie vormen, dat we mensen gaan trainen, gaan we uh, inderdaad, wat, wat waar het uiteindelijk aan toe is, we gaan veel meer dat eigenaarschap delen en een ander soort beweging. Of gaan we ons, ons juist heel veel verbinden met andere programma's die er lopen? En gaan we van, van klimaat naar, naar een hele duurzaamheidsbeweging? En ja, dat, dat vond ik daar ja, dat was leuk in het overleg. En dus ik heb, ik heb dat kantelmoment
1: was net ervoor
3: is voor mij net daarvoor geweest dat ik dacht: ja, stoppen, dat is hier geen optie.
0: Hmm. Nee.
1: Wat ik ook heel mooi vind... wat ik me eigenlijk gek genoeg nooit zo gerealiseerd heb... Uh, is wat jij net zegt, uh, John. Onze, onze beweging was opgezet als uh, uh, vanuit de gedachte. Iedereen gelijk, uh, inderdaad heel democratisch. Maar ondertussen waren we wel een kernteam... <laughs> die het uh, uh, enigszins aanstuurde. Maar dat juist die overgang van naar de Club van 36... Een, nog een verdere democratisering was eigenlijk.
2: Ja. ja.
1: Dat had ik me niet zo
0: gerealiseerd. Mooi. Ja, mooi. En... Um, je zegt mooi, er waren natuurlijk ook wel wat andere kanten aan de beweging. En uh, we hebben wat kritische noten die we volgens mij ook kunnen kraken. Hebben we nog niet zo uitgebreid gedaan in deze podcastserie. En dat gaan we straks met jullie doen. Dus wij spreken jullie zo weer, John en André. Okay. Tof.
1: Dus onze beweging heeft deze existentiële crisis overleefd. En we besloten door te gaan. Maar in andere gevallen kun je natuurlijk besluiten om wel te stoppen. Dode paarden moet je feestelijk begraven, is de gevleugelde uitspraak van Marije van der Berg. Stopstrateeg en schrijfster van het boek Stop, dat op de shortlist stond voor het managementboek van het jaar. We gaan in gesprek met Marije over de vraag, wanneer is het zinvol om te stoppen en wanneer moet je vooral doorgaan? Hallo Marije, Hallo. welkom. Dankjewel. Marije, jij weet dus heel veel van stoppen. Wat is het voordeel van stoppen?
4: Dat het ruimte geeft. En uh, stoppen is uh, in feite... Wat ik heb onderzocht is waarom het zo ontzettend moeilijk is... om te stoppen met iets terwijl je eigenlijk dat wel zou willen. Dat vond ik heel bijzonder. En ik heb ontdekt dat stoppen het meest verwaarloosde onderdeel is van verandering. Mm. Uh, we besteden daar niet of nauwelijks aandacht aan... en verwachten eigenlijk dat dat vanzelf wel gebeurt. En het dan gebeurt het dus niet. We stoppen dus nauwelijks met dingen. Dat vind ik heel bijzonder. Want op het moment dat je dat wel doet... Dan hoef je dingen niet meer te doen. Dat is ja, heerlijk. Ja, komt er voor je, <laughs> komt er ruimte voor wat je wel wil doen.
1: Ja. ja. Hey, en uh, over die uh, moeite voor, om te stoppen, wil ik het zo inderdaad nog even met jou uh, hebben. Hey, en ben je zelf wel eens uh, te lang doorgegaan met iets dat je dacht: eigenlijk moet ik hiermee stoppen?
4: Ja, wie niet? roken, alcohol, vet eten, boeken kopen die je nooit leest. Dus de, de, zeg maar, op persoonlijk vlak kennen we dat ook allemaal wel. En dan kan je mm. ook allemaal dingetjes doen en boekjes kopen... en cursusjes volgen en uh, heel mindful uh, al je spullen wegdoen en zo. Dus dat is niet zo... Dat hoort er gewoon een beetje bij, ook bij het leven. Um, waar ik onderzoek naar heb gedaan en dus ook het boek over heb geschreven... is hoe je dat nou in clubverband doet. Want mm. in je eentje ergens mee stoppen is lastig... maar nou, dan heb je het in ieder geval nog zelf in de hand... Maar wat echt heel erg verwaarloosd is... en waar ook eigenlijk niet heel veel over bekend was... is hoe je dat dan in teams en organisaties doet. Hoe je goed stopt met dingen. En daar heb ik dat boek over geschreven.
1: Ja, daar wil ik het inderdaad zometeen ook nog met je over hebben. Over uh, uh, goed stoppen. Wat is dat dan? Hè? Maar um, ik wil ook zijn vragen... Na, na onze existentiële uh, crisis ging onze beweging eigenlijk in een stroomversnelling. Dat hadden we toen misschien niet helemaal bevroed... maar dat was echt, uh, uh, echt een versnelling...
4: Maar hoe weet je nou van tevoren of je moet stoppen of doorgaan? Ja, dat weet je dus ook niet. Dat moet je onderzoeken. En um, wat ik van tevoren dacht toen ik het boek schreef, redelijk naïef... Uh, waar je mee moet stoppen, daar ga ik niet over schrijven. Want dat weten we allemaal wel. Dat waar je op leeg loopt, dat dode paard waar je eindeloos aan aan het trekken bent. En gedurende uh, het onderzoek voor dat boek kwam ik erachter dat dat helemaal niet zo is. Uh, om goed te kunnen stoppen gaat het erom dat je veel preciezer bepaalt waar je nou mee stopt. En nou heb ik me niet verdiept in jullie existentiële crisis. Mm -hmm. Maar ik wil zomaar niet uitsluiten dat als je daar preciezer naar kijkt... dat er elementen zijn in jullie beweging waar je toen mee bent gestopt. En elementen, zeg maar, de kinderen die je uit het badwater hebt gered op zo'n moment. Dus ik zou dat... Hé, jullie zijn niet gestopt, maar je bent wel met aspecten gestopt. En dat, dat is vaak op zo'n moment van crisis. Hoewel... Uh, een crisis niet een goed moment is om zuiver te stoppen... maar vaak als het existentieel is, om het maar zo te zeggen... dan gaat het dus heel erg over waar zijn we nou wel van... en waar zijn we nou niet van. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat dat bij jullie is geweest... Uh, of je hebt kunnen zeggen, hey, maar toen was het moment waarop we dachten... dit wel en dit niet meer. Want dat, dat kan ik niet anders voorstellen dan dat dat is gebeurd...
1: Uh, bij onze beweging was het zo dat um, drie jaar voor dit moment, toen uh, John begon uh, met uh, dingen willen veranderen en dat op een andere manier willen doen. Um, dat hij bedacht van over drie jaar, dan moet dat gewoon zo ver zijn dat, uh, dat, we, het kunnen, dat we het kunnen loslaten. En toen besloten we, van, of, of ja, toen het moment daar was, bleek het hem nog helemaal niet klaar te zijn om los te laten, maar dat je echt uh, wel door moet maar het is natuurlijk interessant. Dus aan de ene kant was het blijkbaar heel bepalend... dat de initiator zei van dan moet het maar klaar zijn. Uh, dat mensen om hem heen zeiden nee, het moet niet klaar zijn. Want het is nog niet klaar. Het is nog uh, te pril. Maar tegelijkertijd vonden we dermate belangrijk...
4: blijkbaar wat de initiator zei... dat we toch allemaal zaten van moeten we wel doorgaan. Maar dat is dus een hele interessante. Want dat ja. betekent ook... Hè, in, die, in dat boek heb ik ook een aantal stappen beschreven... waarin je uh, kijkt hoe, hoe kan je erachter komen... Of, je, of en waarmee je dan moet stoppen... en hoe doe je dat goed. En uh, de eerste stap is afremmen. Uh, nou ja, dan moeten jullie zelf maar bepalen of dat gebeurd is. Maar, maar ik kan me voorstellen dat als er een... Einddatum zit, dat je langzaam naar die einddatum toe aan het bewegen bent. En de tweede stap is achterom kijken. Dus je, je, gaat, je, je spreekt, je gaat iets stoppen en je gaat dus eerst kijken wat laten we achter en wat nemen we mee. Ja. Dus uh, het kiezen van zo'n moment, ja, en dan ook de mogelijkheid openlaten dat je dus uh, dingen meeneemt naar na dat moment, na het, nou ja. Ja. existentiële punt. Ja, ik, ik, en wij hebben ik toen hem hem wel, om,
1: besloten om het breder te trekken. Om, om veel meer mensen uit de stad nog te, te vragen bij de organisatie. Bij het, bij het meer aanjagen. Ja, dus je hebt, dus je hebt
4: zeg maar met de oorspronkelijke opzet met een kernteam en klein of zo. Daar ben je mee gestopt. Kijk, en het wordt bijna een soort woordspelletje nu. Hè, van waar stop je mee en waar ga je mee door. Uh, waar het over gaat is dat je... Um, door aandacht te besteden aan stoppen... wat deze uh, initiator dus in eerste instantie al heeft gedaan... wat ik heel knap vind. Ja. Hè, al een beetje een zonsondergang schetsen... wat ook een van de tips is aan het eind van het boek. Um, maar tegelijkertijd blijkbaar de ruimte overlaten... om dan te bedenken... Door nou ja door Kijk, de wereld gaat door, dus je stopt ja. nooit helemaal. Uh, dus de vraag is, van, kun je dan ook van dingen afscheid nemen... waar je heel erg aan gehecht was? Uh, doe je dat goed? En ik denk door zo'n moment te bepalen... Ja, dan kan je als een fenix uit de as herreizen. Maar dan moet wel die fenix eerst dood. Dus ik, ik, ja, ik uh, nou ja, kan je een existentiële crisis noemen, maar je kan het ook een
0: wedergeboorte
4: noemen. Ja, ja, mooi.
0: ja Marije, um, je ja, bent uh, de vrouw die weet wanneer je stop mag zeggen. Maar ja, niet iedereen weet dat. En um, hoe achterhaal je nou, welke stappen onderneem je? om te achterhalen of je nou wel of niet moet stoppen.
4: Ja, allereerst even over dat wel of niet stoppen. Wat ik in ieder geval heb ontdekt in mijn onderzoek... is dat het dus gaat over goed stoppen en over preciezer stoppen. En uh, uh, je kan daar dan... Uh, uh, het gaat er dus niet om van nou he, wel of niet. Uh, er, er is verandering en daar is ook altijd iets wat stopt. En het gaat er meer om dat je dat aandacht kunt geven... en dat stoppen dus een optie is... He, dus wie mag zeggen dat we stoppen? Nou, dat, dat is wel interessant om met elkaar te bespreken. Maar dat er dingen stoppen is eigenlijk heel natuurlijk. En uh, waar we volgens mij op leeglopen... is nou juist dat, dat hele natuurlijke... dat we dat heel erg verwaarlozen in onze organisaties. Dat we er amper uh, rituelen voor hebben. Uh, dat we denken dat het vanzelf gaat. Dat we het geen aandacht geven. Uh, en dat is iets waarvan ik dan denk... als je uh, goed wil stoppen, ja, dan moet het... Uh, ...normaler zijn om dat ook te noemen. En daar zitten heel, veel, zitten heel veel leuke mechanismes die dat onmogelijk maken. Dus dat eerst over wel of niet, ja, stoppen is er en hoe doe je dat goed? Um, en lang doorgaan met iets is dan minder goed.
0: Ja.
4: Um, maar die, uh, die stappen, uh, het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is, waarom is het zo verrekte te moeilijk en waar kan je het aan merken... En het tweede deel, het is een managementboek, heb ik vijf stappen beschreven waarin ik dan die stopstrategie uitleg. En die stappen hebben een logische volgorde, maar gaan vooral over de vijf verschillende aspecten van stoppen waar je naar zou kunnen kijken. En um, de eerste is afremmen, zodat je om je heen kunt kijken om stoptekens te zien. En ook om uh, te accepteren van nee, hey, er komt misschien, er moet iets nieuws en ik weet nog niet wat.
0: Maar dit in ieder geval niet. Nee, want dat, sorry, even nog, dat is je eerste stap, maar daarvoor begint er iets te... Jeuken. Dus ja, ja, dat is het dus. Want ja, je gaat af, maar je hebt een reden om af te gaan remmen. Nou, ik zou het eerder om willen draaien. Mm -hmm. uh, omdat, kijk,
4: afremmen. Kijk, op het moment dat je gaat, gaat versnellen, als je verdwaald bent, ga je versnellen. Als je iets zoekt, ga je versnellen. Ik weet niet of je het effect kent: van je zoekt je bril of je fietsleutels of je peuter. Juist, dan ga ja. je hollen. Nou, in ja. organisaties zie je dat ook. Dan gaan mensen versnellen en dan gaan ze visie op visie op visie stapelen, bijvoorbeeld. Ja. En uh, heel paniekerig uh, dingen doen. Nou, dat is een teken dat je zoekende bent. En het Chinese spreekwoord zegt een man die haast heeft moet gaan zitten. Dus uh, je gaat niet afremmen omdat je stoptekens ziet, maar je. Uh, ziet stoptekens zodra je afremt. Anders buitel je zo dat rafijn oh, oh, in. Dank je.
0: Deze kan ik meteen meenemen voor mezelf. Oh, ja, dat <laughs> yes. is... ja
4: En dan kan ik ook mijn zus citeren. Hè. Holland, de trap op gaat niet sneller. Je maakt alleen je kans op vallen groter.
0: <laughs> Dankjewel, zus.
4: <laughs> maar dat is dus, dus dat afremmen... Uh, dat, is niet, dat is ook niet heel natuurlijk. En zeker niet als we uh, op zoek zijn... En dan zie je ook dat de hele korte deadlines, dat we daar de hele tijd opduiken. Nou, dan kan je al helemaal niet meer normaal om je heen kijken. Dus dat is de eerste stap. En de tweede stap, als je dan één keer bent afgeremd en constateert... oké, okay, ik weet nog niet hoe wel, maar in ieder geval wel dit niet... Dan komt het dat je preciezer moet gaan kijken. Dus dat noem ik achteromkijken. Wat laat je achter en wat neem je mee de rivier over? En daar kan je allerlei leuke werkvormen voor hanteren. Mijn favoriete is ontwerp de mislukking. Uh, dan ga je met elkaar de mislukking ontwerpen... en dan kom je er vanzelf achter. Nou, waar moeten we dus, Wat moeten we dus in ieder geval niet doen? En daar moet je dan mee stoppen. Dat is heel moeilijk. Ik doe hem in veel organisaties. En dan merk je dat als je dan vervolgens bij, de, bij het punt komt... oké, okay, maar ga dan nu bedenken hoe je dan gaat stoppen. Meestal wordt het dan meteen meer in plaats van minder. Oh, ja. Dus dan gaan mensen kennisbanken doen... Of, of, of trajecten of pilots of weet ik wat. Dat is ook bijzonder. De derde stap gaat over afscheid nemen. We hebben weinig rituelen om afscheid te nemen in onze organisaties. Dat doen we niet goed en het is wel goed om het te doen. En uh, daar is ook een hele rationele... want je kan daar allerlei emotionele en spirituele redenen voor verzinnen. Die zijn er ook. Maar er is ook een hele rationele reden... waarom je goed afscheid moet nemen. En dat heeft te maken met dat clubje waar je het samen mee moet doen... Stoppen heeft namelijk een hele hoge bewijslast. Als iemand ermee doorgaat, gaat het door. Dat betekent dus dat gelijktijdigheid heel belangrijk is bij stoppen. Je moet echt gestopt zijn, allemaal. Mm. En op het moment dat je daarvoor een ritueel moment ontwerpt... het mooie van rituelen is dat het een overgang is. Hè. Zoals Danielle Brown die zegt... Uh, rituelen zijn vluchtheuveltjes bij verandering. Nou, dat is heel erg waar. Maar het mooie is ook dat in een ritueel iedereen ook ziet... dat we het met elkaar doen... Dus je weet van elkaar dat iedereen het weet. En dat is de kracht van ja, rituelen en momenten. Niet alleen bij afscheid, maar gewoon in algemene zin. Dus de, uh, de wetenschap dat de ander heeft gezien... wat jij heeft gezien en meegedaan heeft... aan waar jij aan hebt meegedaan. En dat rituele moment is bij stoppen heel belangrijk... Dus en, als en omdat we er weinig uh, uh, vormen voor hebben, ja, een A4'tje en de bitterballen bij een afscheid, ja. maar dat is het wel zo'n beetje, ja. zie je ook dat, dat dat ook niet duidelijk is. En dan krijg je wel uh, het voorbeeld wat heel dankbaar in mijn boek zit, is bijvoorbeeld tijdschrijven in de zorg. Dat, daar kan ik alles aan ophangen. Dan zie je zo'n uh, Hugo de Jonge heel kloek roepen, we stoppen, ermee, we schaffen het af. Nou bleek dat al drie keer afgeschaft te zijn in, in de periode daarvoor. Er was dus niet een collectief... ...afscheidsmoment van het tijdschrijven. Dat kon ook helemaal niet, want hij had niet nagedacht over stap vier, namelijk afleren. Want je kan wel mm -hmm. zeggen, ik stop, maar zoals we misschien mensen die wel eens gestopt zijn... ...met iets waar ze aan verslaafd waren, roken of zo. Ja, stoppen met roken doe je niet op 1 januari, dat doe je in de weken daarna. Ja. In de, nou, en dat afleren, dat is dus dat vierde aspect. Ik vind dat het leukste, want het is het moeilijkste, het duurt ook het langste... Um, en daarin zie je ook heel veel, ja, heel veel misgaan, maar kan er dus ook heel veel ten goede keren. Hè? Mij is het glas vaak half vol. En de laatste stap is afronden. Dat is een beetje een geintje, maar het is ook om aan te geven... het, het, het moet ook weer even rustig mogen worden en even normaal zijn. Je hoeft niet de hele tijd maar te veranderen. En dat, dat gaat ook op voor stoppen. stoppen. Dus het, het moet ook weer gewoon worden... Uh, dus je moet ook uitrijden met elkaar in, het nieuwe, uh, in, de, in de nieuwe situatie. Dus dat is de vijfde stap. Het is ook niet zo lang.
1: Dankjewel, Marije, voor dit gave gesprek. Nou,
4: jullie bedankt voor de uitnodiging.
1: En voor de luisteraar, er is nog veel meer Marije te horen in de bonus. Bijvoorbeeld geslaagde
0: en minder geslaagde voorbeelden van stoppen. We hebben de afgelopen afleveringen enthousiast en blij verteld over het opzetten van een beweging. En dat heeft een beweging ook nodig, zo'n enthousiasme en drive. Maar een beweging is natuurlijk niet alleen maar geuren en manenschijn. Er zijn dingen die minder lekker lopen en er zijn serieuze vragen te stellen. Nu we deze aflevering toch over stoppen, existentiële crisis en dat soort ellende praten... dachten wij, dit is een goed moment om ook eens de minder florissante kant van de beweging te belichten... en de kritische noten te kraken. De komende 10 minuten is het tijd voor een blokje Doom and Gloom. En de vragen die voorbij komen, die hebben we met z'n vieren vastgesteld. Dus uh, daar komen ze. John en André, jullie krijgen een aantal vragen van ons gesteld. En wie hem oppakt, die geeft het antwoord. Is zo'n bewegingsfilosofie niet te happy de peppy? Werkt het nou wel echt?
2: Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat vinden. En dat zijn vaak collega's bij de gemeente Rotterdam die op een bepaalde positie zitten. En de hoofdstructuren van de stad bepalen. En dat vind ik heel legitiem. Het punt is alleen hoe slagen we erin om als beweging ook de kleinschalige initiatieven vanuit de samenleving te verbinden met de grote structuren.
3: Ja, Aanvullend, ik, ik gun ook iedereen onderdeel te zijn van een verbinding um, en ik denk dat deze reactie heel vaak komt van mensen die nog nooit onderdeel echt onderdeel van zo'n um, um, ja, community zijn geweest en als je dat niet bent dan is dit een vraag die je zelf stelt en dan weet je ook niet wanneer je zo'n um, club wel werkt en wanneer het niet werkt.
1: Vraag 2 als deze beweging zo succesvol is waarom zien we dat dan niet vaker?
3: ja dat... Dat, dat is een hele goede vraag, want dat vraag ik me dus ook af. Maar dat heeft denk ik te maken dat, dat de, de, de afrekenbaarheid of, of het meten van successen van zo'n beweging heel anders zijn. Als ze zeggen, ja, we hebben 30 mensen de mindset veranderd, ja, hoe, hoe meet je dat dan en wat bereik je daar dan mee? Het is veel makkelijker om te zeggen welke target hebben we gehaald of welke KPI uh, hebben we met elkaar nagestreefd. En dat is veel kwantificeerbaarder.
0: Drie. Is het niet een te losse manier van aansturen in zo'n grote veranderopgave?
2: Het is uiteraard een lossere manier van aansturen, maar te is een overdreven woord hierin. En laten we wel wezen, het is niet dat een beweging de hele veranderopgave helemaal kan trekken. Daar is veel meer voor nodig, maar het gaat er, we hebben het al vaker gezegd, het gaat er om om in ieder geval de boel aan te jagen.
1: Vraag 4. Leidt zo'n beweging tot voldoende innovatie?
2: <laughs> dat is echt een hele stomme vraag. Uh, ten eerste, uh, innovaties, die, die, dat, is, dat is geen doel op zich. Hè. Dat is een middel om dingen te bereiken die je, op, die je op een andere manier niet kunt bereiken. Dus dat is echt, uh, echt, echt belachelijk. Um, en wat, wat, als het gaat om innovaties, het, 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 het grappige is dat binnen uh, WaterSensitive uh, Rotterdam, juist inderdaad innovaties hebben uitgevoerd zowel technisch, hè, de Urban Water Buffer was al zonder WaterSensitive Rotterdam niet gekomen, maar ook procesmatig, de manier
3: waarop we samenwerken, werken en zelfs financieel.
0: Is de beweging niet te exclusief?
3: Uh, ja, dat is die wel. Um, kijk, uiteindelijk start je met z'n tweeën of, en dan, dan formeer je met elkaar een groep van je eigen netwerk en daaromheen breidt dat zich uit met mensen die die mensen weer kennen. En wat je dus krijgt is dat we toch wel een vrij witte en homogene uh, groep zijn, hoog opgeleid. En de uitdaging zit er dus in. Eh, hoe krijgen we nu dat, dat veel meer een, een gelijkwaardig geluid in de stad? En, en hoe krijgen dat in je beweging? En dat is wel een van de worstelingen waar wij ook mee zitten.
1: Zit je niet te veel in je eigen bubbel? Dus met andere woorden, ben je kritisch genoeg op elkaar?
2: Het raakt een beetje aan wat André net zei. Hè? Dat zijn veel mensen die elkaar kennen. ook opgeleid, een beetje zelfs een soort denkbeelden. Dus ja, er is sprake van een zekere bubbel. Um, ik denk dat we bewust probeert, geprobeerd hebben binnen WordenSense Rotterdam... om uh, dat kritische geluid wel te introduceren. Maar ik, ik ben me ervan bewust dat dat niet altijd lukt.
0: Ja, is het niet te duur met al die evenementen en communicatieactiviteiten?
3: Ja, maar de vraag is tegen wat zet je dat af? Want, want daarmee zeg je, is het duurder dan iets anders? En, en uh, ja, er worden ook gewoon rapporten geschreven door bureaus... Uh, en daar kijken we drie keer naar en die komen dan in een la en dat heeft ook een ton gekost. Dus, dus dan is de vraag, mag het een evenement waarbij je honderd mensen met energie weg laat gaan... Uh, 10.000 of 15.000 euro kosten? Ja, dus, ik vind dat wel een moeilijke vraag. Het is een, wel een andere manier van hoe je, hoe je dus afrekent wat je uh, bereikt met elkaar. En wat je daar dus voor over hebt. Uh, de meetbaarheid van het resultaat is dus, dus best wel lastiger en zal zich veel meer op lange termijn manifesteren.
2: Ja, en aanvullend wat we gemerkt hebben, want uh, specifiek de Board de Cafés. Uh, bij de, de BOL uh, na afkomst hebben we elke keer diverse mensen vanuit verschillende organisaties of achtergronden elkaar leren kennen. En er zijn elke keer nieuwe projecten uit voortgekomen in de buitenruimte, die daadwerkelijk zijn uitgevoerd. En dus iets betekend hebben voor het verbeteren of aantrekkelijker maken van de stad.
3: Ja, en, en zonder waren die er niet geweest, dan, 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 dan was de stad had niet met die partijen met elkaar een mooi resultaat bereikt. En, en ja, dus, dus is de aanloopfase misschien duur... maar is het resultaat voor de stad... is, is, is misschien een waarde die uh, heel goed in verhouding staat... met wat, wat het evenement gekost heeft.
1: Eén laatste vraag. Zijn er niet te veel bewegingen? Er is maar zoveel waar je aan mee kunt doen als mens.
3: Ja, volgens mij mogen er nog wel wat meer bewegingen zijn. En, en, want we horen vaak het geluid... de mensen worden best wel... Uh, van doen met ons mee in onze beweging. Uh, aan de andere kant, ja, hoe groot zou onze beweging zijn? 500.000, misschien 2000 mensen. En dan, dan is dat echt al heel veel. Uh, ja, we hebben ook 600.000 Rotterdammers. Dus hoe, hoe staat dat dan in verhouding? Dat betekent ook dat er nog 598.000 Rotterdammers... Uh, geen onderdeel zijn van in ieder geval onze beweging. En omdat het er niet honderden zijn... ligt er nog een heel groot uh, veld voor ons... om ook mensen in bewegingen te krijgen.
0: Wie bepaalt of de beweging blijvend is.
2: <laughs> ja, dat is niet aan ons. Dat, is, uh, dat, is, uh, dat, dat, dat zullen we zien. Um, maar.. Ik denk dat het heel erg samenhangt. Kijk, de beweging moet niet op dezelfde manier blijvend zijn. Daar hebben we het ook wel een beetje over gehad. Op een gegeven moment maak je een sprong of een, gaat een nieuwe fase of een andere dynamiek. Um, als blijkt dat, dat, dat we alles bereikt hebben wat we wilden bereiken, dat mensen er genoeg van hebben, ja, dan stopt het vanzelf. Uh, mijn vermoeden is, als ik zo om me heen kijk, dat het alleen maar nog verder uitdijt. Uh, dat is wat we in de praktijk merken. Dus... Dat lijkt mij dat het, dat het in ieder geval zodanig iets in gang gezet heeft dat uh, de een manier van denken nooit zal verdwijnen.
3: Ja, volgens mij als je, als je intrinsiek gemotiveerd bent en vanuit een beweging wil werken, is het wel heel handig als er bepaalde partijen faciliteren of financieren. Maar als het je echt raakt en het je echt belangrijk vindt, dan kan je zonder die twee voorwaarden ook door. Want dan ga je het zelf organiseren of dan ben je misschien meer bereid om uh, op een andere manier je prioriteiten te stellen waar je aan werkt. Dus, dus uiteindelijk is de beweging zelf die bepaalt... één, hoe het vorm krijgt en twee, of die doorgaat.
0: Dank jullie wel, John en André.
3: Heel graag gedaan.
1: In de vraag of we doorgingen lag nog een andere vraag besloten. In welke vorm? Blijven we een beweging? Of gieten we onze energie in een andere vorm? We legden beide vragen voor aan Drift... het Onderzoeksinstituut voor Duurzaamheidstransities. Carlijn Schippers, welkom. Jij bent van Drift... Klopt. Jij was ook destijds betrokken bij het onderzoek naar de rol van WSR... in de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Kan jij ons vertellen wat je precies toen hebt onderzocht... of wat jullie hebben onderzocht en op welke manier? Uh, ja, uh,
5: dankjewel dat ik uh, hier mag zijn om met jullie over te praten. Um, jullie kwamen inderdaad met de vraag naar ons toe van... hé, hey, we zijn een tijdje bezig. Um, we zijn aan het brainstormen over of we verder willen en hoe... En aan ons dus de vraag om jullie daarbij te helpen. Mm. En wat we toen hebben gedaan is dat we met een twintigtal mensen in de omgeving van WSR um, hebben gesproken. Zowel mensen binnen de gemeente als uh, in de stad over wat zij um, de meerwaarde vinden van WSR. Uh, wat het hen brengt en hoe zij ook die toekomst van WSR zagen. En vervolgens hebben we eigenlijk op basis van die input van die interviews... zijn we met jullie, het kernteam, in gesprek gegaan om te reflecteren over... oké, okay, wat zegt dit ons nou? Wat leren we hieruit? En wat nemen we hieruit mee in, um, ja, in ons gesprek en onze gedachten over die toekomst? Toen hebben we met elkaar eigenlijk een aantal scenario's geformuleerd... Uh, die ons hebben geholpen om eigenlijk na te denken over die rol in de toekomst.
1: Over die scenario's gaan we het zo meteen nog uh, hebben. Maar die, uh, die interviews met twintigtal mensen, zei je geloof ik. Hè? Ja. Hoe, wat, wat, wat leverde die voor inzichten op? Oeh, een heleboel. Um, ik denk vooral een heel
5: divers beeld... van de verschillende rollen en functies die mensen jullie toedichten. Dat dat best wel uh, breed was. Uh, dus sommige mensen vonden het vooral heel fijn... Um, bijvoorbeeld bewoners in de wijk of initiatief in de wijk... Uh, dat ze van jullie expertise bij jullie expertise konden vinden. Um, of misschien juist een, een, een ingangetje naar de gemeente, dat ze de juiste mensen konden vinden om hun te helpen. Um, voor mensen binnen een gemeente was het misschien juist dat ze, uh, dat ze lot of bondgenoten vonden, uh, die het ook leuk vinden om op een andere manier met elkaar samen te werken. Uh, dus je zag vooral dat er gewoon een heel breed palet was aan uh, wat
1: mensen uit wat er sens Rotterdam haalde... en wat ze daar belangrijk uit vonden. Dat is wel interessant. Dus er zaten, er zaten gewoon heel veel voor, uh, verschillende aspecten aan WSR... en die werden ook uh, zo gewaardeerd eigenlijk door verschillende mensen.
5: Ja, precies. Dus niet eens eenduidig. En ik zie dat niet per se als iets slechts, maar ook juist wel als een kracht... dat het heel veel verschillende dingen kan zijn... van heel erg die urgentie en die prioritering van de issues aan de ene kant... Uh, het vormen van een netwerk uh, en tegelijkertijd dus ook het verbinden van mensen binnen een gemeente, enerzijds en mensen in de stad die uh, uh, iets aan hun leefomgeving willen doen. En die ook die urgentie voelen van hey, we moeten iets uh, met dat water of met klimaatverandering. En uh, ervoor zorgen dat
1: wij in de wijk daar ook uh, iets aan, een steentje aan bij kunnen dragen. Dat is wel interessant, want je zou die, die veelzijdigheid eigenlijk ook kunnen afdoen als, als vaag, als wazig. Maar jij zegt, van, nee, het was eigenlijk juist een kracht... dat verschillende mensen verschillende aspecten kunnen vinden daarin.
5: Ja, ik denk het wel. Zeker als je um, in die beginfase van transitie... en op het moment dat je eigenlijk ook gewoon nog niet zo goed duidelijk is... wat je precies wil doen of wat je meerwaarde is... kan die diversiteit gewoon heel sterk zijn om op die manier uit te vinden... van oké, okay, maar waar gaan we dan echt op, op inzetten? Dat betekent niet dat je misschien in een vervolgstap inderdaad wel moet kiezen... Ik kan gaan prioriteren van oké, okay, maar wat is echt belangrijk en waar willen we met elkaar op inzetten? Maar ik denk dat het ook wel van meerwaarde is dat heel veel verschillende mensen er verschillende dingen in herkennen. Dat maakt het ook heel makkelijk voor mensen, denk ik, om aan te haken. Mm. Uh, dat ze er zelf ook iets aan kunnen, aan kunnen toevoegen in plaats van dat het van tevoren al heel duidelijk is van dit is het. En alles wat er buiten valt hoort er, hoort er niet bij. Mm.
0: En ja. ja, Colleen, ik zit te denken, want uh, voor ons is het woord transitie... iets heel normaals voor jou mm -hmm. al helemaal. Ja. Um, kan je even uitleggen wat een transitie is? Goede. En zeker in ja. deze context van Rotterdam, ja. waar ja. wij het over hebben. Oké,
5: okay, ik heb het elke dag over transities. Ja. Ja. Uh, je kan transities zien als een uh, maatschappelijk veranderproces... waarbij een systeem met een bepaalde manier van werken... een bepaalde manier van organiseren en denken... Um, op een hele... Ja, chaotische en non lineaire manier verandert naar een nieuw, nieuw systeem... met een nieuwe structuur, nieuwe cultuur en nieuwe werkwijze. Dus de transitie verwijst eigenlijk naar dat veranderproces... waarbij je weg wilt van die dominante en onduurzame manier van werken... naar eigenlijk een, een nieuw systeem. En um, het is denk ik goed om te benadrukken dat dat enerzijds... Um, ja dus gepaard gaat met, het opbouw van, met de opbouw van alternatieve praktijken... Mm -hmm. maar tegelijkertijd ook met het afbouwen en het afscheid nemen... van datgene waar we van weg willen en waar we van zeggen... ja, maar dat werkt niet meer of dat is onvolhoudbaar voor de, voor de toekomst. En dat is een heel spannend proces, want um, het is soms heel onduidelijk waar het heen gaat... Er zijn heel veel verschillende mensen bij betrokken. Het gaat ook over afscheid nemen en verlies. Het gaat ook over belangen. Dus vaak is er ook wel heel veel spanning en chaos hmm. uh, in zo'n transitieproces. Uh,
0: maar dat maakt het tegelijkertijd ook ontzettend leuk om dat uh, met elkaar te doen. Ja, fijn. Helder. Ja, je, inderdaad, je beschrijft het is een non-lineair proces. Het is gewoon chaotisch. Ja, uh, het is... Dat je zegt, durf het loslaten, uh, stap voor stap... al weet je niet per se waar je naartoe Precies. gaat. En,
5: uh... Ja, en ook dat het lang duurt. Dat heb ik misschien nog niet gezegd. Maar mm. transities ja, duren soms meerdere decennia. Mm -hmm. Dus het is ook niet dat je kan zeggen... oh, we beginnen een transitie en uh, over vijf jaar is die afgelopen. Dat is vaak ja. wel wat een overheid ook graag wil. Hè? Want ja. we gaan een transitie... Um, ja, bepalen hoe dat gaat, maar
0: je kan een transitie eigenlijk niet managen. We gaan een transitie uitrollen. Precies, <laughs> ja, ja. zo werkt het helaas nee, dus het is ook loslaten, leven met onzekerheden en... Um... Ja,
5: en heel goed in kaart brengen en invoelen wat die maatschappelijke veranderdynamiek is. Dus wat er speelt in de stad en um, daar op een hele slimme manier op proberen in te spelen.
0: ja. ja. En um, nou ja, ik heb een vraag voor André. Maar toch heb ik nu, komt er een vraag op voor jou, Carlijn. <laughs> Hoe belangrijk zijn daarin de relaties met anderen in een transitie? Met oh. wie je in die transitie zit?
5: Ja, heel belangrijk. Ook omdat die relaties ook in transitie zijn. Dus in veel van de transities die spelen... bijvoorbeeld op het gebied van energie of mobiliteit... verandert ook de relatie tussen de overheid en bewoners. En... Um, ja, dus het is een essentieel onderdeel daarvan. Ja, dank je. Dank. Mag ik
1: daar een vraag uh, over stellen aan André? Ja. ja. Als we Carlijn zo horen zeggen... Uh, dus um, in zo'n transitie vind je nieuwe manieren... maar je laat ook oude manieren los. Het is ook afscheid. Als we nou kijken naar um, wat WSR uh, deed in uh, Rotterdam... of klimaatadaptatie. Wat zijn dan de dingen die je... Die je wint, die je hoopt te vinden. En wat zijn de dingen die je kwijt, waar je afscheid van moet nemen?
3: Ja, ik denk dat onze focus in het begin op het ontdekken was van hoe het anders kan. Dus, dus ook een andere manier van werken. Ruimte creëren die er in principe niet is. Maar van je wel denkt, ja, fysiek is die te maken. En, en met elkaar is die te realiseren. Dus waarom gaan we het niet doen? Uh, ik vind dat persoonlijk ook het makkelijkere stukje van um, de transitie, want daar, mm -hmm. dat is pionieren, daar ja. heb je pijlen, de niches en, en noem maar op. Daar, daar is altijd wel ruimte voor.
1: Ja, als je maar energie dat, hebt, kan je dat gaan doen.
3: Ja, en, maar het ja. wordt veel spannender op het moment dat, dat je dan uh, dat knelt... met wat de gemeente uh, voor ogen heeft en, en, en dat je zegt, nou, dit willen we misschien structureel. En dan wordt het opeens spannend, want dat is niet de afspraak... die we in de organisatie waar ik dan ook zelf onderdeel van ben... Hebben, hebben vastgelegd met elkaar. En, en, en dat geeft dan onrust van ja, maar als we dat hier doen, dan doen we het overal. En, en wie gaat het dan beheren? En uh, wat voor wildgroei krijgen we niet in de stad? Uh, en, en nou, dat. dat dus, dus dat wordt wel geprobeerd en dat het lukt ook. Um, maar dan zie je dat er wel een, 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 vanuit de gemeente een soort proces voor nodig is om het andere werken dan toch wel weer te formaliseren in een alternatief. En. en hmm. Nou, Dat is aan de ene kant een succes en aan de andere kant timmer je het weer op een andere manier dichten, Dus dat is ook wel weer jammer.
5: Ja, dat is vanuit ons, vanuit transitieperspectief heel herkenbaar. En waar wij ook wel een belangrijke rol zagen voor Water Sensitive Rotterdam. Want aan de ene kant heb je dus die, ben je aan het innoveren, probeer je nieuwe dingen uit. Uh, maar aan de andere kant wil je dat dus op een gegeven moment gaan verbinden met ja, die dominante manier van werken. En die aan elkaar verbinden, want... Uh, als het te geïsoleerd blijft of te losgekoppeld... kom je uiteindelijk niet tot die fundamentele verandering die je nastreeft. En wat er Sensitive Rotterdam heeft, denk ik wel... een belangrijke rol in het ja, maken van die connectie.
1: Carlijn, jullie hebben dus die gesprekken met die twintig uh, mensen... vanuit de stad en vanuit de gemeente, uh, die gesprekken hebben jullie gevoerd. Daar hebben jullie scenario's uitgehaald. Uh, kan je daar iets over vertellen? Ja, klopt.
5: Um, in gesprek met jullie bleek eigenlijk dat er twee inhoudelijke keuzes waren te maken... en twee keuzes meer over de organisatievorm. En die twee inhoudelijke keuzes gingen ten eerste heel erg over... oké, okay, blijf je als beweging focussen op water, dus heel smal... of focus je heel erg op de leefomgeving in het algemeen? Want het gaat ook over groen, het gaat over sociaal, het gaat over gezondheid. Dat kwam ook heel erg naar voren in de gesprekken. En de tweede ke inhoudelijke keuze was eigenlijk... Um, is het belangrijk om vooral op die interne organisatieverandering te richten... dus op die nieuwe manier van werken van ambtenaren... of richt je je echt op die verandering die je wil zien in de stad? Dus dat waren de inhoudelijke keuzes. En wat betreft de organisatie waren er ook twee inhoudelijke vragen... Um, wil je meer een, een, een formele vaste vorm als, als beweging en als kernteam? Of blijf je een meer fluïde netwerk... dat wat losser met elkaar samenhangt en ja, wat bewegingsvrijheid blijft behouden? Uh, en anderzijds uh, de vraag... Ja, blijf je inderdaad onderdeel van de gemeente, ook organisatorisch? Of uh, word je een hub uh, buiten in de stad... die echt met mensen in de stad uh, aan de slag gaat? Um, dus ja, een voorbeeld daarvan is dus die hub. Hè. Daar kan je ervoor kiezen dat je misschien als organisatie... voor meer richting de stad gaat... en ook
1: meer uh, je richt op die verandering die je in de stad wil zien. En ook dan ben je dus ook meer fluide? Dus meer fluïde meer van de stad? Of is een hub juist vaster? Oh, een hub kan ook vast zijn, denk okay. ik. Oké. Ja.
5: En um, een tweede voorbeeld is dat je ervoor kiest om meer een, een, een soort van academy te zijn. Dat je je echt richt op die interne organisatieverandering. Het verspreiden en delen van de lessen die je hebt geleerd over die nieuwe manier van werken van WSR. Uh, en je dan echt uh, ook onderdeel blijft van die gemeente als organisatie. Dus zo hebben we gespeeld met die assen om eigenlijk na te denken over verschillende scenario's... Um, ook vooral echt als gespreksstarter, hè? van oké, okay, um, wat zijn nou verschillende manieren waarover je over die toekomst kan nadenken.
1: Mooi, interessant. En dus het feit dat uh, WSR uiteindelijk toch nog weer net iets anders ging doen, dat, dat was oké okay, wat jou betreft, want je zegt een gesprekstarter.
5: Ja, precies. Het moet denk ik vooral gewoon functioneel zijn en ondersteunend aan die zoektocht waar jullie in zijn en niet zozeer uh, prescriptief, hoe noem je dat voortschrijvend over hoe wij denken dat het zou
1: moeten zijn, uh, maar echt ondersteunend in die, uh, in die zoektocht. Nou, en dat was het zeker, want kort daarna hadden wij een doorbraak met elkaar. Dus uh, dat was echt uh, heel erg fijn. Heel hartelijk dank, uh, Carlijn, voor ja, jouw toelichting in. op uh, het onderzoek van Drift. Ja. Dankjewel.
0: En precies op dit moment, ten tijde van onze existentiële crisis, riep Museum Rotterdam Watersensitive Rotterdam uit tot echt Rotterdam's erfgoed. Dat is een collectie van hedendaagse initiatieven, voorwerpen, foto's en video's... die het Rotterdam van nu vastleggen en zo het erfgoed voor de toekomst bewaren. We spreken met Nicole van Dijk, destijds programmeleider van Echt Rotterdams Erfgoed... en nu directeur van de Stichting Wijkcollectie, En zij was stevens een van de clubbers van de Club van 36. Hé hey Nicole, wij uh, heten jou van harte welkom in onze podcast. Uh, jij hebt ons meegenomen voor deze straatreportage met de ambassadeur van de beweging... ...naar deze plek. Kan je beschrijven wat je ziet en waar staan we? Uh,
6: we staan nu in het Zomerhofkwartier, aan de kop van het Zomerhofkwartier. Uh, hier is een uh, regentuin uh, aangelegd, hè, zodat het water ook makkelijker de grond in gaat. Maar ik heb jullie vooral mee naartoe genomen hierheen... ...omdat hier de... Uh, daar, daar zie je de letters zo hoog staan. En daarin zitten regentonnen verwerkt. En dat zijn slimme regentonnen van Bassala, de ontwerper. Um, en die hebben wij um, een aantal jaar geleden uh, opgenomen in de collectie Echt Rotterdamse Erfgoed. Um, dus daarom uh, heb ik jullie hier mee naartoe genomen.
0: Ja, want die lijst die fascineert mij. Echt Rotterdamse Erfgoed. Kan je even kort vertellen wat die lijst is?
6: Ja, Echt Rotterdamse Erfgoed het gaat eigenlijk over alle... Uh, ...activiteiten, hè? die hedendaagse verhalen uh, over mensen die zich bezighouden met het beter en fijner maken van de stad. En dan het liefst in uh, nieuwe verbinding of samenwerking met elkaar. Want als je samen gaat werken en als je iets nieuws begint, uh, dan begin je eigenlijk ook een nieuw verhaal. En dat wordt hopelijk ook nieuw erfgoed in de toekomst. Dus het gaat echt over de toekomst, echt Rotterdams erfgoed. Ja,
0: en nu heb jij uh, besloten dat WSR, wat is Rotterdam... Onder wil werd van ja. die lijst. Waarom?
6: Ja, ik, uh, omdat ik vind uh, dat. We, eh, trouwens, ik nomineer dat niet, oh, hè? Nou, vertel nee. Nee, nee, nee. <laughs> nee dat zijn uh, een aantal mensen uh, die met ons meedenken. Rotterdammers uh, die uh, nomineren allerlei mensen in de stad, of uh, communities of activiteiten. En dan een groep van uh, heel betrokken Rotterdammers denkt met ons mee. Uh, en bepaalt uiteindelijk wat wel en wat niet in die, uh, in die lijst komt. Dus ja. ik, ik doe dat niet, uh, maar we doen dat samen met Rotterdammers.
0: Ja, en uh, kan je voor uh, de luisteraar uh, even een beeld geven? Kan je nog een paar andere genomineerden of degenen die op de lijst staan?
6: Ja, het is ontzettend uiteenlopend. Hè. We hebben uh, bijvoorbeeld uh, Stichting Helderheid van Joni Mesquite, uh, die staat erbij... Uh, Sander de Kramer uh, is een onderdeel uh, van de lijst, maar ook uh, de burgemeester bijvoorbeeld, uh, de sandbalman. Dus Het ja. is een ontzettend uiteenlopende uh, groep mensen en wat ze allemaal delen is dat ze op een hele positieve manier impact willen maken in die stad. Ja. Uh, waardoor je ook een enorme positieve energie hebt als je die mensen samen uh, hebt af en toe.
0: Ja, nou, ik zie de positieve energie zie ik ook meteen van je gezicht afkomen. <laughs> en,
6: um... Maar nog even, want waarom BSR er daar dan ja. uh, onderdeel van is? Want wat wij zien in WSR is uh, natuurlijk een, een, uh, een beweging, een ontwikkeling die, belang, die zich bezighoudt met iets wat belangrijk is in de stad op dit moment. Het gaat iedereen aan. En er, er moet iets gebeuren. Uh, en er gaan echt, uh, er komen allerlei nieuwe verbindingen tot stand. Uh, in. Uh, die pogingen. En dat is juist zo mooi omdat daar weer allerlei nieuwe verhalen uit voortkomen. Dus het is één grote ontwikkeling, maar er komen allerlei hele kleine subverhaaltjes uit voort. En dat is natuurlijk ontzettend mooi. Ja, zeker.
0: Ja. En um, want wat heb jij gedaan naast het nomineren uh, verder gaan om Worden Sensitive te steunen, die beweging um, in de stad?
6: Nou, eigenlijk hebben we met jullie samen, met Worden Sensitive samen, uh, een keer een, een grote bijeenkomst georganiseerd in het museum. Um. Toen nog, waar allerlei partijen uh, bij elkaar kwamen. Uh, natuurlijk jullie ook probeert zoveel mogelijk een podium te geven op onze platforms. En uh, we hebben een keer een tentoonstelling aan jullie uh, georganiseerd. Dus op die manier proberen we, en dat is niet alleen voor WSR, maar proberen we eigenlijk voor alle onderdelen van het Echt Rotterdamse erfgoed steeds een soort aandacht uh, te genereren, waardoor mensen zich ook gesterkt worden, voelen om door te blijven gaan ja. uh, met wat ze doen.
0: Ja, en uh, je hebt ook uh, in een Club van 36 deelgenomen. Ja. Waar je van zit. Wat is volgens jou het, nou ja, het belang daarvan, van zo'n groep enthousiastelingen
6: in de stad die samenwerken? Nou ja, volgens mij, uh, helaas heb ik er heel weinig tijd voor gehad hoor, mm. om daar heel actief in te zijn. Maar uh, wat zo mooi is, is dat mensen, dat, dat er niet een grote organisatie van bovenaf per se nodig is om allerlei samenwerkingen mogelijk te maken. En dat ja. vind ik zo leuk aan die Club van 36. Ja, tof.
0: En zie hier inderdaad ook, zo'n ja. uitkomsten zo uitkomst, Zoho letters. Ja, want wat is voor jou een van de mooiste momenten van de afgelopen jaren bezig zijn met dit thema in de stad?
6: van klimaatadoptief maken in combinatie met sociale aanpak. Um. Nou, ik vond het evenement um, in Samen en Anders, uh, hè, wat, wat we daar ook in samenwerking met WSR hebben georganiseerd, heel mooi. Omdat daar ook weer allerlei verschillende groepen uh, samenkwamen En um, doordat er daar in die tuin ook een slimme regenton is geplaatst toen, uh, dat daar toch ook bewoners van SNA, Simeon en Anna of Samen en Anders, um, in aanraking kwamen ook met... Deze uh, nou ja, onderwerpen die normaal gesproken misschien wat verder weg voor ze staan. Dus uh, nou, dat vond ik heel mooi.
0: Wat zou jij degene die aan het luisteren is en bezig is met een beweging of wil opstarten of energie voelt. Maar dat het soms lastig
6: is om dingen voor elkaar te krijgen. Nou ja, wat natuurlijk uh, in eerste instantie belangrijk is... is uh, He, dat is voor, voor ons ook. He, dat, dat je oprechte aandacht geeft aan uh, mensen die iets willen. Uh, dus dat, dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Gewoon open. Met, met elkaar in gesprek gaan,
0: ja. ja. Nou, zoals wij net hebben gedaan. Ja. Dank je wel, Nicole. Graag gedaan. Zo, en dat was mijn gesprek met Nicole. We willen je graag nog twee dingen meegeven. Want ze heeft het namelijk over Simeon en Anna. En dat is een verpleeghuis in Rotterdam-Zuid. Zij noemt ook samen anders. En dat is een initiatief in dat verpleeghuis... waar jong en oud, kwetsbaar en niet kwetsbaar... op betaalbare wijze met elkaar samenleven. Zo, so, poeh, Marjolein, we zijn aan het eind van de,
1: uh, van de uitzending. Yes. En uh, wat voor een, we hebben echt, ja, ik vond het heel inspirerend om te praten over stoppen. En eigenlijk allerlei facetten ervan te verkennen. Wat, um, wat zijn wat jou betreft de, de highlights, de golden nuggets die je meeneemt uit deze aflevering. De Golden
0: Nuggets, mooi gezegd. Ik, um, ja, wat mij uh, er zijn een aantal dingen inderdaad bij mij bijgebleven. De doom en gloom, dat het ook goed is om eens kritisch te kijken naar waar je mee bezig bent. He, die kritische vraag te stellen over wat je doet en in ons geval de beweging. En um, dat hebben we gaandeweg ook gedaan, he, dat daar ging deze aflevering natuurlijk ook over. En het is ook goed om daar nu, wat we nu doen, want we staan natuurlijk nu al wat verder, om daar naar te kijken. En, uh, en dat heeft natuurlijk ook een link met het gesprek met uh, Marije. Uh, mm -hmm. en uh, De signalen leren herkennen. Om te gaan afremmen en achterom te gaan kijken. Die eerste twee stappen die ze benoemde. En dan ook te gaan kijken van wat laten we achter? En wat nemen wij mee? En uh, wat ik heel mooi vind. Uh, Marije heeft een aantal hele mooie one-liners. Een aantal quotes uh, aangedragen. Nogal wat. Nogal wat. Dus ja, ik kon, ik kon niet kiezen. Maar wat ik heel mooi vond is... Um, deze aflevering, hè, dat ging over die existentiële crisis waar we in terecht waren gekomen. En zij zei, ja, het is van existentiële crisis naar wedergeboorte. Hmm. En um, ja, het, dat, daar zijn we natuurlijk, dat hebben we gehad. En het onderzoek van drift heeft daar ook een rol in gespeeld. En, um, en het mooie is ook dat Nicole van Dijk, die gaf het al aan, wij zijn toen genomineerd op dat moment ook als... Ja, echt Rotterdams erfgoed door Museum Rotterdam. En dat was toch wel een onderstreping van yes, we moeten door en mm. we doen het op een andere manier. Dus dat, dat waren echt mijn, mijn dingen die me zijn bijgebleven. En bij jou? Ja, ik vond het uh, heel mooi. Het gevoel
1: wat ik uh, meeneem na deze hele aflevering is um, stoppen wordt vaak gezien als een zwakte. Maar uh, eigenlijk is het, uh, of kan het een enorme kracht zijn... die leidt tot verademing, ruimte voor nieuwe inspiratie, nieuwe innovatie. Dat vond ik heel mooi. Maar ik vind het ook mooi dat zelfs nadenken over stoppen... eigenlijk hetzelfde effect kan hebben. Maar ook dat, uh, dat het ook goed is om al van tevoren, als je begint... alvast na te denken van wanneer ga ik misschien stoppen... of wanneer ga ik nadenken over stoppen. Dat je jezelf al een horizon meegeeft, dat dat eigenlijk heel gezond is juist. Dat zou, daar zou je niet snel aan denken. En tot slot wat ik echt een hele ja, mooie vond... is uh, de, 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 de uitspraak uh, dode paarden feestelijk begraven. Ja. Zoals Marije zei. En dan met name de nadruk op feestelijk. Dus als je uh, besluit iets uh, te beëindigen... dat je dat echt bewust doet. Dat je goed stopt. Um, en dat je dat doet met een feest of een ritueel... dat je ook allemaal bijwoont zodat je het, uh, ja, uh, er echt met elkaar bij stilstaat. En dat je het gezamenlijk ook beëindigt. Zodat het niet stiekem blijft voortleven en voortzeuren. Um, dus ik
0: uh, ja, vond het gaaf. Ik ook, Esther. Dankjewel weer. En, um, mm -hmm. Jij ook. De volgende keer gaan we het hebben over hoe WaterSense of Rotterdam opgaat... in het programma Het Rotterdams Leerwoord. En hoe verhoudt dan zo'n beweging in de stad... zich ten opzichte van zo'n groot systeem... Als de gemeente Rotterdam. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil jij meer horen over Rotterdam en klimaatadaptatie en over hoe jij je eigen beweging creëert? Volg de podcast op dit kanaal waar je nu op luistert en via de socials van Rotterdams Weerwoord. Je vindt ons op LinkedIn, Instagram en Facebook. En heb je een vraag voor ons? Stel deze. Want Marjolein en Esther denken graag met je mee.